0: Detrás del senador Mario Castaño hay una gran red de corrupción, no actuaba solo y venía operando desde hace mucho tiempo. La Fundación Pares lo viene investigando desde hace años. Finalmente la Fiscalía lo captura, lo viene investigando desde el año 2014, lo captura la Fiscalía por orden de la Corte Suprema de Justicia. Esteban Salazar ha sido un investigador de esta Fundación Pares que tiene la pista, que tiene los detalles de cómo operaba esta red de corrupción alrededor de Mario Castaño, integrante además reelegido en el Partido Liberal hace un par de meses. Señor Salazar, buenos días.
1: Néstor, muy buenos días a toda la mesa de Blue Radio, a toda la audiencia. Gracias por la invitación.
0: ¿Cómo operaba la red de Mario Castaño? Sabemos que un poco de clientelismo y un poco de comisiones en contratos públicos en licoreras y en el SENA y en Bienestar Familiar. ¿Qué fue lo que descubrió Párez? ¿Qué es el origen de esta investigación contra Castaño? Señor
1: Salazar. Néstor, aquí lo que se observa eh, es la crónica de una captura anunciada desde la Fundación Paz y Reconciliación. Desde 2014 hemos venido advirtiendo sobre los cuestionamientos que tiene el señor Mario Castaño por lo que ha sido la consolidación de una red propia, Um, que viene de, de la gestión sobre los procesos eh, legislativos, incluso asociados al monopolio rentístico de licores destilados en Colombia. Él fue el promotor de esta ley en 2016, y a partir de eso, eh, incluso por su experiencia previa dentro de la sociedad de licores en, en Caldas, eh, montó toda una estructura dentro de la cual harían un aprovechamiento de las concesiones en varios departamentos como Caldas, Valle del Cauca y Chocó eh, dentro de las cuales pedían unas comisiones del 10 al 15% para poder administrar eh, durante varios años, incluso décadas eh, el monopolio de los licores dentro de estos departamentos según la fiscalía, por el más reciente hecho fue por la triangulación que se habría dado entre la gobernación de Chocó eh, la empresa de licores de Chocó distribuidora de licores de Chocó y eh, el senador Mario Castaño y nueve personas que fueron capturadas el pasado 4 de marzo relacionadas con estos hechos sí.
0: Esteban, habiendo metido las uñas este señor Castaño, este senador Castaño en las licoreras de Caldas y de Chocó, ¿cómo operaban? ¿Cuáles eran los contratos? ¿Qué, qué, es, qué se ganaban?
1: <ríe> bueno, fundamentalmente dentro de lo que eh, se ha podido conocer por parte de la justicia y las investigaciones que se tenían la empresa distribuidora del Pacífico Dispac, de eh, cuyo director es Jorge Hernán Mesa, que fue excandidato a la alcaldía de Manizales, apoyado por el propio Castaño, en uno de los audios revelados se habla de 15 mil millones de pesos que se habrían obtenido como coimas para el senador y su equipo. Este contrato, eh, dentro de lo que se habría relacionado del, del ejercicio de la coima, dejaba esa ganancia de 15 mil a 20 mil millones por años durante 15 años. De las nueve personas relacionadas, eh, quien sería uno de los líderes de esta banda es Juan Carlos Martínez, quien se encuentra en este momento buscado por las autoridades para oficializar su captura. Juan Carlos Martínez era asesor del equipo de Mario Castaño. También dentro de estas personas capturadas se encuentran otras personas relacionadas como la señorita Daniela Ospina, quien, eh, a pesar de que Mario Castaño ha negado varias veces su relación, tienen por parte de la policía judicial fotos donde habrían tenido una relación incluso sentimental hay otras personas vinculadas como el señor Wilmar Herrera exalcalde de Norcasia de 2016 a 2019 quien es también uno de los políticos cercanos al senador Castaño y se habría encargado de relaciones políticas eh, con algunas de las personas dentro de las gobernaciones para triangular estos eh, casos de corrupción, de hecho su esposa Yarledy Arloza había trabajado en la UTL de Mario Castaño eh, así con varios nombres, varios de los nueve nombres que se relacionan por parte de la Fiscalía, y el 4 de marzo, una semana antes de las elecciones de, de Congreso, nosotros advertimos de estas capturas y advertimos que era cuestión de tiempo que fuera también emitida la orden de captura contra Mario Castaño. Sí. Esteban, si una persona quería utilizar los servicios criminales de esta red, aparentemente liderada por el senador Mario Castaño, para
2: conseguir un puesto en alguna entidad del Estado o para ganar un contrato, ¿cómo, ¿cómo debía operar o cómo funcionaba? Si esa persona quería utilizar
1: esos servicios, ¿a quién acudía y cuál era el rol del senador Castaño directamente? Porque tenía gente en todas partes distribuida, pero ¿cuál era el rol de él y cómo era que funcionaba el tema? Bueno, según los audios, hay dos personas que se señalan como lobistas, El señor Juan Carlos Martínez, que ya les mencionaba, eh, quien como asesor lo que hacía era triangular por parte de las personas interesadas, las administraciones de las gobernaciones o las empresas dentro de las cuales se hacía la gestión. Y eh, lo que se buscaba por medio de Mario Castaño, quien tenía relaciones con varias de estas entidades, <coughs> era poder formalizar parte de los contratos la otra persona relacionada que incluso también ha negado su, eh, su, su vínculo Mario Castaño es la señora Lorena Cañón quien trabajó para él e incluso aparece relacionada entre un proyecto llamado Sacúdete que es el proyecto que está a cargo de la primera dama de la nación eh, lo que se hacía era que se buscaba a estos personajes para cada una de las entidades, sea el SENA, sea el ICBF, sea la gobernación, sea la empresa contratista y a partir de estos personajes se contactaba al senador para poder empezar a hacer la gestión directamente con las personas encargadas de las entidades para acceder a estos contratos según lo que establece la fiscalía, por eso aparece también como líder de lo que sería un delito llamado concierto para delinquir dentro del cual se cometerían estas acciones por parte de las nueve personas involucradas y capturadas hasta el momento, junto con el senador Mario Castaño.
2: ¿Pero qué era lo que se buscaba concretamente? Es decir, a ver, 15 mil millones de pesos en coimas para el senador y su equipo, ¿pero para qué? Para que, por ejemplo, y le pregunto a ver si logro entender la película, solamente en Caldas se pudiera vender aguardiente cristal o ron viejo de Caldas y no pudiera entrar ni ron de aguardiente de otras partes del país, como Aguardiente Antioqueño, Taparroja, Blanco del Valle, ¿era para eso? ¿Para mantener el monopolio o para qué?
1: No, era para pactar sencillamente la concesión con la empresa distribuidora de licores. Eh, recordemos que la administración de estas empresas, a nivel departamental, tiene como objetivo la operación de los contratos durante una determinada cantidad de tiempo. Entonces lo que se hacía era que se ponía la administración de la persona de la empresa durante el tiempo que se hubiera pactado. En este caso, eh, recordemos que pena, la empresa distribuidora del Pacífico Dispac, el director es José Hernán Mesa, que es, fue candidato a la alcaldía de Manizales apoyado por Mario Castaño. Eh, esta persona lo que hacía era que se pactaba el negocio para la administración de la concesión durante el tiempo, pues que en este caso fueron 15 años, para que la empresa se encargará la administración y distribución de licores eh, dentro del departamento. Eh, pues el proceso que está en este momento es por el hecho la gobernación del Chocó.
2: Esteban, pero déjeme insistirle en el rol del senador Mario Castaño, porque si bien es cierto hay nueve personas, eh, ese número de personas alrededor de esta empresa criminal, lo que se sabe por parte de la fiscalía es que él era el gran gerente de esa empresa dedicada a, a quedarse con el 10% a cambio de contratos. Pero ¿cómo era eh, el, la, la parte inicial? ¿Quién llamaba? ¿Cómo se hacían los contactos? ¿Cuál era el rol específico del senador Castaño?
1: Bueno, pues de acuerdo con la información que se ha establecido hasta el momento y lo que nosotros hemos podido eh, recopilar, lo que hacía para el caso justamente del Chocó era que Juan Carlos Martínez, dentro del eh, proceso, hacía el contacto con la empresa, hacía el contacto con la gobernación, y quien materializaba el negocio era Mario Castaño dentro de las conversaciones que fueron interceptadas eh, se sabía que quien terminaba operando el negocio quien terminaba pues concretando el negocio era Mario Castaño quien se iba y se reunía con estas personas que eran los directivos eh, de las empresas y con las personas encargadas de la gobernación y después de que él terminaba de concretar el negocio era cuando se daban las coimas eh, al parecer, dentro de ese ejercicio, él era un intermediario dentro del cual se podrían concretar los negocios.
2: En esa interceptación a la que usted hace alusión, eh, habla este señor Martínez, que era de la UTL del senador Castaño, que pretendían quedarse con utilidades entre 15 mil y 20 mil millones de pesos, esto a 15 durante 15 años. durante, durante, 15 15 años, durante, durante... 15...
1: Son Esta tajada, ¿cuánto anuales? le correspondía? Anuales,
2: anuales, ¿no? Sí, anuales y durante sí. 15 años. ¿Cuánto le correspondía, si usted tiene el dato, Esteban, a, al senador Castaño y a su a su red criminal?
1: ¿Cómo se repartía en el CBY? ¿Cuánto iba para el bolsillo del senador Castaño? No, solamente se mencionaba que era el 10%, incluso taxativamente dentro de las llamadas y las conversaciones decía que eh, eso le iba a dejar por ahí de 15 mil a 20 mil millones por año durante 15 años y cuando se incluso se concretó el negocio dentro de una de esas interceptaciones que hay por parte de Juan Carlos Martínez eh, en la que se burlan de la forma en la que se hicieron los negocios en donde Castaño va a concreta el negocio y se aseguran la coima eh, de, de los 15 mil a 20 mil millones de pesos, dice Juan Carlos Martínez incluso que cuánto le quedaría a él y dice que si no habría otra negociación posible dentro de ese eh, contrato, a lo que le responde que incluso ya se había hablado eh, de los negocios sobre en la, con la gobernación de las concesiones de administración de tránsito dentro de la gobernación. Eh, el mismo Martínez dice que es muy descarado eh, dentro del escenario, porque todavía está pidiendo incluso más plata. Sí. Recordemos incluso que dentro de las investigaciones también que se han hecho por parte de la Fiscalía, este señor tiene como testaferros a su esposa y a sus hijos con bienes que están siendo relacionados en lugares como Medellín uh -huh. e incluso Putumacho. Eh, bienes que superan los mil millones de pesos, dos mil millones de pesos, que empezaron a aparecer desde 2016, que cuando hacemos el ejercicio con cada uno de los congresistas, pues vamos a encontrar que pues, su sueldo no alcanza para adquirir tanta cantidad de bienes en estos lugares.
0: No, pues es que eso debe ser motivo relativamente fácil. Al final de cuentas estos caen porque la plata no se puede esconder. Eh, mire, Esteban, una pregunta final. Este señor Castaño, como todos los políticos, ha estado metido en campañas presidenciales. En esta segunda vuelta, ¿él estaba con Petro o con Rodolfo Hernández?
1: Bueno, de acuerdo con la investigación que nosotros habíamos realizado con los cuestionamientos de los apoyos que tenían en cada una de las campañas, eh, nos llamó la atención que después de que se sacó el informe y se dieron las capturas de las personas relacionadas con esta banda criminal que ha señalado la Fiscalía, el señor Castaño se había mantenido al margen de las campañas incluso desde primera vuelta eh, de hecho si nosotros observamos la cantidad de votaciones que se obtuvo mayoritariamente quien obtuvo votaciones en este departamento fue Rodolfo Hernández eh, con Medellín. lo cual nosotros no podríamos señalar directamente
0: es que es que tengo varias, varias versiones de que el señor Castaño repartió sus fichas en todas las campañas unos con Fico, otros con Rodolfo Hernández y otros con Petro me dicen desde Medellín por ejemplo que un hermano del senador Castaño fue nombrado por Daniel Quintero en un en un cargo en, es el director de Ruta N en Medellín, ¿usted sabe? Ruta N. Eso?
1: correcto, sí nosotros pues dentro de los recientes perfiles que habíamos obtenido Um, uno de los hermanos de él había sido nombrado gerente de ruta en el que mueve parte pues de, de esos recursos, pero dentro del proceso de investigación sobre, incluso si uno toma las votaciones de Caldas, la mayor cantidad de votación la obtuvo Rodolfo Hernández. Um, y en las consultas que nosotros hicimos dentro de las campañas del de senador Mario Castaño, um, se habían mantenido al margen dentro de aparecimientos públicos precisamente porque era inminente su captura y eso podría afectar cualquiera de las campañas que se hubieran presentado. Sí.
0: Ahora, el hermano del senador Mario Castallo, para ser justos, no está metido en el, en el tema de corrupción, no de momento, ¿no?
1: No, no, por ahora no. Sencillamente aparece como una de las cuotas eh, del senador, como las tantas que ha tenido y los como el pulpo que él ha movido dentro de varias eh, entidades públicas a nivel nacional, incluso y dentro de lo que ha sido pues eh, todo el tema de sus relaciones que han favorecido vale. a sus familiares. Incluso uno de sus hijos, pues habíamos señalado previamente que aparecía dentro de la Federación Nacional de Departamentos favorecido con unos contratos. Entonces, pues los tentáculos de este señor son muy amplios.
0: No, pues es que esa es una buena definición. Esto era un pulpo que tenía cada una de sus patas en un en un lugar, en un sector diferente. Esteban, muchas gracias por la explicación.
1: A ustedes, Néstor, y a toda la mesa un cordial saludo. Sí,
0: eh, Héctor, sobre la identificación sobre la afiliación política del senador Castallo tengo aquí varias, varias interpretaciones diferentes, que estuvo con Fico Gutiérrez, ¿no? que hizo trabajos por Fico Gutiérrez antes de primera vuelta, que después de que es derrotado Fico Gutiérrez, un sector se va hacia la campaña de Rodolfo Hernández y otro sector se va hacia la candidatura de Daniel Quintero. Es decir, así operan estas redes de corrupción. No, y además en, en la, audiencia... la candidatura, perdón, corrijo de. Dije Daniel Quintero, de Gustavo, de Gustavo Petro. Petro.